En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Open Call. La convocatoria favorita de tu convocatoria favorita. En este Open Call escuchamos el tercer episodio de Podcast con K, un programa de radio hecho por dos amigos que estaban ya hartos de un collaboration. Jorge Pizarro y Pablo Santos, con la ayuda de Aida Pinillo y sin previo planificación o guión, derivan en una conversación que les lleva al análisis crítico de ciertas formas de colaboración, y en concreto, de la nuestra. Jorge, Aida. Hola. ¿Qué tal? Encantada. Y bueno, eh, pues vamos, vamos a grabar. Sí, yo creo que voy a quitarte el vídeo sí, sí. para que para que vaya como más fluido el audio. Uy, ¿se ha cortado? Bueno, yo ya estoy grabando. No sé qué tal se grabará. Eh, ¿Me oís bien, no? Sí, sí, sí. Perfecto. Alto y claro. No sé qué idea tenías tú para esto, Pablo, si has pensado algo, si le habías dado alguna vuelta. Eh, ¿Tú habías pensado algo? O sea, yo no había pensado nada un poco a posta. Ah, vale. Como... ¿Cómo hemos... No, que hemos coincidido en eso. Ah, de útil. Porque, o sea, como un poco la, la temática del episodio es poco collaboration mayas, ¿no? ¿Cuáles son los fallos de la colaboración o qué pensamos nosotros eh, que han podido ser los fallos también del long collaboration, de ese podcast o no, no tanto o a lo mejor no tanto los fallos, sino cómo se puede cómo hacer otra metodología en el que colaborar nos suponga eh, 100 millones de reuniones, 100 como documentos de Google Drive compartidos para que todo el mundo comente y movidas así, ¿no? Sino como un poco más action, less thinking, ¿no? Claro, fíjate que no sabía que el programa es quizá mola el Mayas porque es ya en el minuto uno hecho, sí. O sea, un poco cómo surge esto entre Pablo y... Que, bueno, supongo que os lo habrá contado, pero un poco para, para que también ponerlo en situación. Es un poco, en realidad, respuesta a esa especie como de... de tampoco quiero decir inacción, porque en el fondo cuando estás organizando cosas y estás haciendo drives y movidas y estás haciendo Excel y estás haciendo Google Sheets y Calendars y todo, eh, estás haciendo cosas, pero eh, es como... Bueno, nuestro objetivo es hacer un podcast. Vale, eh, llevamos un año organizando cómo vamos a hacer ese podcast, aún no hemos grabado el podcast, entonces Pablo, era, Pablo y yo era como, a ver tronco, o sea, vamos a hacer algo, vamos a proponer algo, pero desde la acción y menos desde la reflexión. 
porque al final eh, la organización, la reflexión, el darle mil vueltas a cosas, el querer llegar al consenso absoluto en casi todo, hace que, que no se hagan las cosas y que sobre todo cuando llega el momento de hacerlas, eh, no sabes hacerlas porque no has experimentado, no has probado, no has, no has pasado, no has, no has, no, nunca lo has hecho. Precisamente justo les he puesto un poco en situación porque era el punto en el que estábamos hablando no sobre un collaboration sino sobre en general en ese momento de la vida lo que has dicho tú ahora ¿no? lo de documentos en drive las partes de tener como una infraestructura que al final te acaba lastrando ¿no? claro no sé si queréis no, la pregunta yo creo que es hasta dónde Yo fíjate que pensé que continuábamos como un poco con nuestra serie de experimentación radiofónica. Claro, claro, claro. Que sí. yo creo que es un poco, que es lo que vamos a hacer, vamos. Claro, claro, sí, sí. Por eso, claro, ha sido como un poco eh, esta idea de introducir como a dos... dos Me parece tres... genial. Claro, yo, eh, bueno, no sé, Marco, querías decir como juntar un, un tema. Yo, o sea, respecto a lo que decías tú, Jorge, o sea, yo ahí, hilando un poco con cosas anteriores, eh, respecto a la colaboración y tal, es... ¿Hasta qué punto la herramienta es una ayuda o un lastre? Claro, creo que hay, hay como dos puntos, ¿no? Uno es posicionamiento frente a la colaboración, o actitud frente a la colaboración, y es... O sea, yo creo que ahí además es como muy humano y justo lo estábamos hablando antes. Hay dos, dos maneras, ¿no? Pero bueno, no sé, habrá miles luego entre medias o, o aparte, pero es como ultra perfeccionismo y es decir, vale, vamos a hacer como el, eh, hablando de podcast, por ejemplo, ¿no? El, el podcast supremo que todo lo, que une a todos los pueblos, a elfos y enanos y a gente así. Y entonces lo preparas, como todo es muy sesudo, todo es coherente, todo tiene como una conceptualización muy potente y entonces cuando ya está todo eso pensado lo lanzas y está el otro punto que es lo que, bueno, nosotros también promulgamos un poco, es vamos a hacer cosas y a ver esto en qué deriva o haciendo y haciendo, puliendo, eh, vamos llegando como por iteraciones a algo que pueda ser, porque en ese hacer aprendes, ¿no? Y joder, pues está funcionado, la locución es una mierda, tiene alguna estructura. Creo que todo eso es algo como eh, que creo que a la hora de empezar un proyecto eh, colaborativo tiene que estar súper claro, porque si no, claro, la gente que es como súper sesuda eh, acaba frustrada cuando hay un... o sea, cuando está haciendo lo contrario y viceversa también supongo que, que sucede lo mismo, con lo cual sí que creo que tiene que haber un alineamiento eh, importante para que eso quede claro y que la gente no sufra o, o llegar a puntos intermedios, ¿no? Los que digas, vale, pues iteramos, o sea, yo creo que las cosas que he visto colaborativas que funcionan son o porque hay una afinidad bastante clara entre las personas que integran un grupo y también ahí, por ejemplo, tenemos el concurso de bibliotecas se vio muy, muy evidente que los equipos al final que fueron surgiendo había como cierta conectividad 
que permitía que al final, eso que vosotros, por ejemplo, pudierais hacer un concurso en, en un tiempo más porque os conocías, ¿no? Si no, sido malo. Eh, o si no, también eh, hay proyectos colaborativos que funcionan cuando las reglas o las bases están súper juntadas. Es como rollo, pues vamos a hacer una. No sé si recuerdo un proyecto de. ¿Te estás escuchando? Ah, no, vale. Espera, que es que están, están fregando aquí al lado. Pero voy a pedir a ver si pueden, si pueden como. Está perfecto, está perfecto. Da, da igual, da igual. La cuestión era eh, esa parte de. O sea, hay, hay ejercicios que funcionan cuando las reglas. Hay unas reglas que están súper claras y entonces tú te unes a ellas. Entonces, no sé, si hay reglas que marcan un poco una colaboración, la gente que se integra lo hace muy fácil porque quizás lo que has dicho tú antes, no hay siete personas, sino hay una persona o dos o tres que comisarían algo y luego tú te unes a una especie de tejido colaborativo. Pero si no, o hay una especie de, de visión más o menos unitaria o si no, el consenso. O luego ya si entramos un poco en herramientas, te matan. Y ahí veo una analogía muy clara que justo estaba pensando con la música. O sea, yo he tenido formación musical durante muchos años, eh, música clásica. Y la música clásica no deja mucho margen a, a la improvisación. Ninguno. Sabes lo que va a pasar. Siempre sabes lo que va a pasar. Sabes lo que tienes que hacer. Y tu trabajo es hacer eso. Que es muy concreto porque hay unas reglas que lo, lo rigen todo. O sea, de principio a fin. Punto. Cuando tú antes de interpretar sabes ya cuál es el producto. Evidentemente, luego entran matices de pues, tu técnica, tus capacidades, no sé, cómo respires con el resto de la gente, pero bueno, se sabe lo que más o menos va a salir. Y mi aspiración vital es hacer jazz, ¿por qué? <risa> pero incluso el jazz, porque es improvisación, es, es, es totalmente expresivo, es libertad. Creo que al final son muchos los grados de libertad que justamente también es algo que comentábamos antes de lo que nos permitimos, no, no solo eh, como individuos, sino como grupo. de libertad de, bueno, tiene que ser perfecto o hasta dónde podemos ser imperfectos. Y ese margen es también el que muchas veces da el genio, o sea, la genialidad. ¿no? El, el resultado del jazz nunca sabes cuál va a ser, pero si no hay ese margen de libertad, sabes ya hasta dónde puedes llegar. Ese, tu límite está marcado desde un principio. Si no existe ese límite porque no, nadie lo ha impuesto, pero sí que hay unas reglas básicas porque si no sería imposible el, el diálogo musical en este caso es eh, bueno puedes salir una churro pero puede salir también una cosa flipante e inesperada y tal pues creo que, que como decía Pablo unas reglas básicas eh, pueden ayudar a que, a que eso crezca exponencialmente y bueno y también hay que arriesgarse que todo no esté atado
total, yo creo que la analogía, esa analogía entre, el, entre digamos, la diferencia... O sea, yo sí que creo que, por ejemplo, la, 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 y corrígeme ¿eh? porque yo no tengo ni idea en realidad, pero en la música clásica, digamos que es verdad que existe esa especie de rigidez, está súper claro, eh, oye, pues eh, si hay una orquesta, eh, esto es lo que hay que tocar y fin, en este tempo, en, eh, con estas movidas. Lo que pasa es que ahí yo creo que es una colaboración porque todo el mundo colabora, pero hay una jerarquía súper marcada. O sea, el director de la orquesta es el el jefe eh, que dice, oye, no, esto va así, con este color, con este no sé qué, con esta movida, y, y es el que manda. Y al final esa figura como un poco de autoridad eh, sí que creo que ayuda en cierto sentido a que esa colaboración, o sea, que las reglas estén súper, súper claras. En el jazz, por ejemplo, que a lo mejor no hay un jefe, aunque pueda haber a lo mejor una persona que esté liderando en ese momento la improvisación o lo que sea y tal, creo que sí que es una cosa más de oye, vamos a probar, aunque haya unas reglas marcadas, vamos a ir probando y vamos a ir como corrigiendo sobre la marcha. Sí, y luego, bueno, o sea, yo creo que eso más o menos yo creo que ha quedado un poco... O sea, sí que creo de todo lo que dices, poder hacer esas cosas como que previo a que la banda, por ejemplo, funcione, eh, hace falta algo, o sea, no sé, quizá a lo mejor la probabilidad es baja, pero que cinco personas random, músicas, se junten para formar una banda, eh, bueno, ahí hay algo más de criterio en esto, pero que me parece que es difícil, a priori, que pueda funcionar, hombre, a lo mejor se dan como circunstancias, pero... Como que es necesario, antes de esta colaboración, algo que, que una, no sé si sea como un valor común, una manera de entender a lo mejor la música común, algo que permita que eso, que tú simplemente con mirarte ya conozcas cosas y que sepas un poco como por dónde van los tiros, ¿no? Porque yo creo que también en colaboración siempre se ha hablado como, yo creo que quizás todos los que estamos hablando un poco de este tema, creo que abogamos por, por modelos, y creo que así lo hacemos también un poco en nuestro día a día, modelos democráticos de, de colaboración y de, de manera de, de entablar proyectos. Pero es cierto que yo ahora me dices, joder, y nosotros, por ejemplo, en el concurso de la biblioteca hicimos también como un experimento, que no nos conocíamos de nada, y joder, pues, nos, para mí fue súper enriquecedor por toda la parte que aprendimos del proceso, pero claro, era complicado porque nunca habíamos trabajado juntos, éramos gente que nos íbamos a conocer y claro, eh, ya no es mirarnos y dale tú ahora a la batería y tal, es como, bueno, como, como lates tú, vale, bien, ¿no? Entonces, adelante a la colaboración y creo que todos, o sea, somos personas en las que creo que la jerarquía no nos pega mucho. Pero sí que creo que hace falta cierta afinidad o tener también como un espíritu súper abierto de decir, vale, mi ego me lo meto donde me quepa y vamos a hacer algo, eh, o sea, sin ningún, ninguna imposición. Pero, joder, creo que mientras lo digo, digo, hostia, es, es difícil, ¿no? esa improvisación, yo estoy muy poquito porque mmm, es como que no, no, no he estado en ese contexto y ahora llego tarde y bueno, 
que tengo reparos, etcétera, pero es una experiencia brutal. Eh, siempre hay una base, siempre hay una base armónica y, y rítmica que, que todo el mundo sabe qué acordes hay que hacer. Entonces, eh, normalmente el bajo, batería, etcétera, mantienen, son los que mantienen esa base y los que mantienen, o sea, tú sabes ya más o menos cuándo va a haber coda, estribillo, etcétera. Esa estructura todo el mundo la tiene súper clara y sobre eso se construye. Y, entonces, tú puedes eh, hacer música con alguien que no conoces de nada, que es la primera vez que lo ves. Y, evidentemente, cuanto más experiencia tenga esa gente, su, mejor suele ir. Pero creo que la clave, eh, desde mi experiencia y por la gente con la que tenía suerte, músicos maravillosos y todos súper profesionales de, de poder hacer cosas, es la empatía. O sea, para mí los mejores músicos o, o la, las mejores experiencias en, en grupales eh, no han sido con la gente que mejor técnica tenía. Ha sido con la gente que escuchaba más a los que tenía alrededor. Y al final, porque cuando tú estás pendiente y ves cuando, o sea, si la persona que tienes al lado está respirando, tú ya sabes que justo después de esa respiración va a venir algo y, y dentro del trabajo en equipo o en grupo, lo que haces es adaptarte, tú lo lees, o sea, lees las señales y, y así es como se va construyendo ¿no? entonces, en distintos momentos habrá alguien que tenga el lead, que es normalmente que está improvisando, etcétera y el resto, pues van escuchando, adaptándose leyendo, y es como al final pues es que la música es un trabajo en equipo Quizás yo creo que esa parte que comentas de, de empatía sí que... Y en eso yo creo que yo también he visto como muchas veces reflejado esto de... Puedes estar trabajando con gente que sea como muy genio en lo que sea, pero notas que hay mucho más avance cuando encuentras como un, una conexión humana mucho más grande. Y eso sí que creo que quizás es un poco la clave. ¿no? ¿Por qué conectas? Pues al final porque eso... Hay cosas que sabes un poco por dónde van a ir. Pero entonces, por ejemplo, o sea, eso a mí me plantea la duda de... Eh, o sea, tú lo que estás diciendo es que... A ver, te voy a hacer un poco... Voy a exagerar, ¿no? Pero que las mejores colaboraciones o las colaboraciones más fluidas y tal funcionan cuando existe una afinidad, ¿no? O sea, en plan... Lo que pasa es que yo creo que... Joder, que tiene que poder existir una colaboración o que se tiene que poder colaborar con alguien, primero, exacto, que no conozcas y que tiene y que puede y que tiene que poder ser eh, eh, algo que, eh, que pueda tener un que pueda ser exitoso, digamos, que pueda ser una colaboración exitosa, o sea, en el sentido de que todo el mundo cumpla sus expectativas. O sea, ¿cómo, cómo se consigue eso? Claro, a lo mejor es, claro, la única manera a lo mejor de conseguir eso es un poco, pues, con unas reglas como hiper estrictas y con volviendo un poco a la analogía de que yo creo que es súper guay de lo de la música porque creo que en eso sí que se define o sea, haciendo como más una orquesta, ¿sabes? O sea, claro, es gente que va saltando ahí y la, la única regla común, o sea, la única la, la, la principal de mi vista es eso, ¿no? Que todo el mundo está pendiente de la gente que está en ese momento en el escenario Total. O sea, están con ellos en el equipo Entonces yo creo que o sea, sí que quizá yo 
vosotros los dos coincidís bastante en, en ese punto de que, que, que hay, hay luz, ¿no? Más allá de... Yo a lo mejor soy un poco más escéptico, pero sí que creo que cuando estáis hablando ahora mismo de... Joder, tú llevas con una predisposición de, vale, pues yo voy a ir a... Voy a fijarme en cómo es la gente, tipo, yendo a la analogía del jazz, voy a mirar eh, cómo respira esa persona para ver cuándo me echo o no me echo. Entonces, al final sí que creo que hay un... O sea, tiene que haber una actitud colaborativa. Y yo creo que eso sí que es súper caliente. A lo mejor es verdad que gente de diferentes partes del mundo eh, coinciden en un proyecto y como que fluye más o menos rápido... Pero yo creo que eso, la fluidez y la... O sea, sí que creo que hay una parte que es importante, que es cómo respira esa gente junta. Y no es ni bueno ni malo, pero creo que es como, como el universo un poco... No sé, a lo mejor tengo una visión como muy particular, pero... No sé, o sea, una cosa que, que a mí me parece fundamental también y que pasa cuando estás en un grupo haciendo música es el tema de los egos, ¿no? Creo que en nuestra disciplina, porque somos todos arquitectos en esta sala virtual... <risa> Eh, eh, eso es un problema que nos cuesta mucho reconocer, o sea, como reconocemos fuera, pero es así, ¿no? Yo creo que eso también puede ser, porque al final todos claro. tenemos más o menos las mismas competencias. Eso en un grupo bien. musical está muy claro quién hace qué, porque cada uno tiene su instrumento musical. En una sala que todos tenemos el mismo papel, que pone mm -hmm. arquitecto. Ahí no, no. Joder, eso es verdad, ¿eh? Sí, claro. Eso no, no, no haya, o sea, es verdad que nunca lo había pensado así, que es que es como somos un grupo de cinco cantantes. Cierra el Skype, vámonos, vámonos. No, ¿Eh? no, no, iba a decir que apaga, que tenemos una, esto hay que publicarlo. Somos un grupo de cinco cantantes, o, sea, o sea, es que claro, hemos montado, estamos montando bandas de cinco cantantes y es una movida, o hacemos todos a capela así rollo Beach Boys o estamos jodidos. No, el divo, el divo. El divo, el divo exacto. No, ya, ya, ya. Mi, mi intención es un poco como empezar a trabajar con, con gente como de magos, eh, domadores de ballenas para hacer como concursos de arquitectura. Sí, trabajadores eh, tra de fuego... Eh, faquires no, pero fíjate que estamos además en un momento esto se, se emitirá seguramente dentro de tres años cuando... ahora mismo está sucediendo que es, está sucediendo el mundial de rugby eh, a nivel mundial ¿no? Ajá. y es un momento con lo que estaba comentando antes mi compañero no, es... eh, con respecto al, al, a esa parte de los papeles ¿no? como lo de la orquesta en, en rugby al final hay Hablan muy bueno, se habla mucho de deporte como de, que encarna muchos valores, muy inclusivo. Y al final hay 15 personas, pero son 15 personas de unos perfiles muy, muy distintos. Hay gente que es muy pesada, eh, compacta, que puede mover un autobús. Gente que es bajita, que corre a una velocidad brutal. Gente más alta, que placa, que encaja, no sé qué. Gente más habilidosa. Y todas esas personas son fundamentales para que tú puedas obtener más puntos que tu rival. Porque si no hay gente pesada en la melee, te barren. Si no hay gente alta fornida en tu tres cuartos, no sé qué. Entonces, es muy bonito esa parte en la que, bueno, cada uno tiene claro hacia dónde va, ¿no?
quizá en estos modelos a lo mejor más endogámicos, entre comillas, en el que nos hemos movido mucho tiempo de la arquitectura, no sé qué, no igual, somos todo como gente que tiene muchas ganas de, de decir cosas, ¿no? Y eso, ay, mira, tal, porque es verdad que todos nos vemos como con capacidades de, de hacer todo. Nosotros, nosotros somos todos muy pesados, pero no en el sentido físico, sino en el sentido como intelectual, o sea, muy pesados. No, hostia, ah. no tienes abuela, ¿eh? Joder. Es, no, sí, sí, pero es, sí, yo creo que eso es verdad que a mí no pasa nada. <risa> No, eh, justo es que me estaba escribiendo Marta, que, que en plan me estaba pidiendo como movidas, y entonces le he dicho que estábamos grabando el podcast y, y, y entonces me dice, pero me estás contestando mientras estás grabando el podcast, tal, y yo le digo, es que esto es así, así funciona, o sea, no, no voy a hacer como, ay no, tenemos que repetir todo otra vez, tal, no sé qué, o sea, así, y eso. Y yo creo que también eso es un poco como, bueno, un poco el espíritu de esto. partes de, de collaboration que en algún momento quería hacer que hacer una pregunta si en algún momento os habéis visto como paralizados eh, por una herramienta o sea si con una intención de mejorar determinados aspectos eh, nos hemos visto envueltos en una idea que o sea, al final el tema de usar una determinada herramienta nos ha lastrado a mí mi experiencia ha sido un poco diferente es como eh, me ha dado seguridad en un primer momento tener una, una previsión okay, vamos a exagerar aquí una previsión más o menos eh, y luego la práctica muchas veces me ha demostrado que esa previsión no valía para nada pero, pero esa, esa herramienta o sea yo no he conseguido tanto una pérdida de tiempo porque ya me ha hecho tener una reflexión y porque me ha dado una seguridad o sea tener la sensación de que hay una estructura que luego a lo mejor te pues, personalmente sí creo que no siempre ha cumplido la misión que tenía pero igual ha cumplido o sea, es... claro no sé si te no puedo decir marcas comerciales no no creo que no no no, no digas no digas la marca que no, no tenemos los derechos no pero patrocina claro es para mí es herramientas a mí me ha pasado yo aquí lo admito eh, y con personas que me conocen bien y con los que trabajo que es los famosos drives no o la, esas cosas de un word lo retoco no sé qué y esto es personal y ahí entiendo que quizá el mundo sí que funciona a través de ello, pero a mí me, me cuesta, no sé, me, me cuesta un poco hacer ese, bueno, es que no sé, estoy intentando ver, yo creo que es una herramienta bastante guay, sea para Word, para Excel, para, para todo eso, pero como que no acaba de, no sé, yo al final como que cosas más presenciales, ¿no? Pero creo que es un poco... Mira, yo hay una cosa que estoy haciendo ahora como herramienta colaborativa, en plan que, que me está molando, que me está funcionando yo, eh, y supongo que vosotros también lo haréis y tal, porque es bastante común, eh, hago un huevo como de listas, ¿no? De to-do list, en plan, joder, pues tengo, estos son las movidas que tengo que hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tal. Vale, pues ahora estoy haciendo en 
un par de proyectos, estamos haciendo tu list como compartidas. Entonces, estamos utilizando el Google Keep, que es súper fácil y tal. Bueno, Google tampoco nos paga, pero bueno, no pasa nada. A ver, el Google Keep es lo más rudimentario, hay mil herramientas. Pero esta, que es súper sencilla, que al final es como un post-it virtual en el que nos vamos marcando como las tareas, a mí me está funcionando guay, porque... Mmm, es un poco lo que lo que estabais diciendo antes, en plan, oye, pues una cierta organización y un cierto pensar las cosas que vamos a hacer, aunque luego vaya por otro camino, siempre está bien. Entonces, por un lado, te obliga a organizarte, pero eh, pero te obliga a también, o sea, te, te, te no te permite sobreorganizarte. Tiene límites, ¿sabes? Porque es que si no, joder, o sea, es que es lo que tú dices, Pablo. A mí a veces me pasa de eh, típicos documentos de Google que hay como que rellenarlos y completarlos y que uno comenta, otro vuelve a comentar y otro vuelve a comentar y no sé qué. Y al final es como, ya no sé ni qué, de qué estamos hablando, o sea, sinceramente. podamos hacer cosas eh, a distancia eh, compartidas eh, sobre todo eso bueno, que no tenemos que estar en el mismo sitio si me parece brutal no o, o, bueno au, eh, los audios de bueno WhatsApp o en general grupos de WhatsApp no entonces bueno como, yo sí que creo que cuanto más básicas son eh, funciona mejor pero claro yo le estoy hablando desde la lectura mía personal de Pablo que creo que es súper vago para ya. para eso entonces claro ahí entiendo que a lo mejor bueno para que sea más democrático, eh, rebajas el nivel y lo pones como a nivel de humorangután. Eh. Bueno, yo es que, yo es que eh, soy súper defensor de la vagancia. O sea, me parece como increíble. O sea, es, es como una filosofía... Porque al final... No, pero porque al final, o sea, se trata de hacer... Para mí la vagancia, de, de, definida como un poco tal, es hacer lo mejor posible con el menor esfuerzo, ¿vale? Y eso implica como... Eh, como una productividad muy grande, ¿sabes? Porque si, lo, si lo te lo llevas a lo positivo es como decir, oye, pues voy a intentar hacer lo mejor que pueda siendo lo más productivo que pueda, porque no quiero trabajar en balde, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se llega? Y a mí eso es una cosa que en la carrera me dijo un profesor una vez, en plan, mira, vosotros tenéis que, vosotros tenéis que intentar, o sea, vosotros no tenéis que trabajar más, lo que tenéis es que trabajar mejor. Entonces, ¿cómo se llega a ese punto en el que se consigue el equilibrio de... De, ese, de, ese, de esa vagancia eh, como, como sublime en el que eres como que, 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 te, que tienes la capacidad de utilizar muy poco tiempo, muy pocos recursos para, para poder conseguir tu... tu eh, o sea, eh, como para poder conseguir el objetivo es la clave, evidentemente. Eh, cuando, si te fijas un objetivo mayor pues el trabajo que tendrás que poner es mayor evidentemente, pero bueno, o sea que no sé que yo la vagancia estoy a tope con ella a tope con la vagancia ¿Hola? Pasa un camión mientras decías eso Ah, vale, bueno, vale. ¿Le ha pasado? Anuncio de Google o algo ¿Ha pasado un camión mientras decía a tope con la vagancia? Sí, 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 sí Vale, quiero que este sea el mensaje de hoy, que, que nos está quedando un capítulo muy, por un lado muy musical y por otro lado muy eh, como de que de que pues somos un poco el Joker, digamos que queremos salir a quemar contenedores. Está muy, está, está muy de moda eso, o sea que guay. <risa> 